0: Привет, Друзья, с вами я, Светлана Катлукова, агентство «Радиалог». Начинаем мы с вами интереснейшие подкасты с нашими прекрасными дизайнерами, гостями. И наш первый гость сегодня – это Алексей Верховод, дизайнер интерьеров, блогер. Будем говорить про то, как дизайнер вообще начать. Такой у нас сегодня будет тема разговора «Время начинать». Поговорим про то, как начинал Алексей, про образование, поговорим про клиентов, поговорим про то, что сейчас хотят клиенты. Ну, надеюсь, что будет интересно продуктивный диалог, потому что Алексей у нас непосредственно практик и человек, который в дизайне достаточно долгое время. Леш, привет, рад тебя видеть.
1: Привет, Светлана, привет, дорогие друзья.
0: Ну, давай начнем сначала, да, вообще, с чего ты решил заняться дизайном интерьеров и как это все произошло? Явно ты не встал такой, о, дизайн это мое.
1: Ну, примерно так, кстати, и было. Это было в студенческие годы, когда я учился, по-моему, на первом курсе университета. Я, из, я изначально поступил не на дизайн, если что, я, я поступил в Челябинский вуз, я даже жил в Челябинске, я там родился и долгое время там жил. Я поступил и что-то А какая, я... куда поступил? Сейчас скажу, это университет ЮРГУ, факультет сервиса легкой промышленности, а специализация я уже и не помню, там что-то было с машинами и аппаратами технической легкой промышленности, мы там изучали ткани, между прочим. Кстати, почти да, дизайн. почти дизайн, но там была химия-физика, которую я терпеть не мог, поэтому я такой, блин, что тут делаю вообще, на первом курсе, что тут забыл, инженером хотел стать. Вот. Но я одновременно с этим понял, что хочу пойти в дизайн, потому что, ну, мне понравилось. Я смотрел «Квартирный вопрос», там всякие другие передачи, я такой, о, как люди круто преобразовывают квартиры. Я всегда был таким творческим. Я дома делал перестановку в комнате у себя, ну, и, в принципе, в квартире тоже. Я когда увидел, что можно, кажется, делать жилье какое-то, каким-то красивым, я такой, о, я хочу попробовать научиться это делать. Вот. И я пошел учиться. Только не в ВУЗ, а на курсы поначалу. Вот. А потом я решил перевести со своего факультета на архитектурно-строительный. Тогда еще, еще не было в Юргу такой специальности, как дизайн интерьера. И я был таким знаешь, типа, сейчас тут документы заберу, потому что меня здесь задолбало уже. Пойду туда, туда дам и буду учиться. Я думаю, это так работает. Я документы туда забрал, пришел в другой факультет, и мне такие, что то пришел-то? Уже учебный год в разгаре, ты, говорит, что приперся? Говорит, поздно. Иди, говорит, погуляй годик. А потом вернешься. Я такой, блин, я я оттуда ушел и сюда не не могу никак попасть. И пошел я в экономический вуз в итоге. Но пока я учился в экономическом, я заканчивал учебу на курсах. У архитектора тогда еще эти курсы были какие-то, но они были не как сейчас, они были более но при этом они были какие-то объемные. то что там нас обучали архитекторы, практики. Это было очень интересно. Нас учили там рисовать руками. И
0: тебе дало что-то это обучение? Потому что тоже вопрос сейчас, куда пойти учиться. Есть курсы, есть онлайн-курсы, есть вузы архитектурные. Что ты посоветуешь тем, кто только стоит
1: перед выбором? Мне дало это понимание вообще профессии. Но э, самый опыт я получил (кх) через практику. То есть у меня Параллельно Нет, я сначала закончил, потом думал, как себя применить в этом. Я что-то какие-то эскизы пробовал рисовать. Ну а как это работает, я не понимал. У меня есть брат старшего, у меня старше на 7 лет, и тогда он занимался, как и многие другие, отделочными работами. И он очень активно этим промышлял, и у него были разные знакомые архитекторы и дизайнеры. И одному из них он говорит, слушай, возьми моего брата к себе, ну просто в подмастерье, пусть что-нибудь делает. Он хочет быть дизайнером, он так говорил. Вот, и она меня взяла, и ей просто огромнейшее спасибо, Ирина Санникова из Челябинска, просто круто, что я к ней попал, потому что работая у нее, выполняя какие-то, поначалу, мелкие задачи, я стал выполнять потом более сложные по ее поручениям, но при этом обучался, и посоветовал тем, кто хочет начать, ну, вуз, это, конечно, очень здорово, но учиться пять лет, вот сейчас мне было бы очень даже лень, то есть мне было проще, проще окончить курсы и попасть тут же, в, прорубь, Куда, в С практику. головой, да, в практику. Угу. И познать это все на практике. Это быстрее происходит, чем ты когда учишься, а потом уже получаешь практику. Поэтому может быть, если бы сейчас мой ребенок был бы уже совершеннолетний и собрался бы идти учиться, не только в дизайн, я бы ему посоветовал идти на какие то коротковременные курсы, где есть Тут только самая суть без воды, а потом уже окунаться в практику, это было бы самое крутое в наше время. Ну вот в тоже, наше время смотри,
0: по поводу практики, да, у нас очень многие сейчас дизайнеры, которые выпускаются, сейчас это модно, открывать свой бизнес, пробовать себя, много курсов и так далее. Вот у тебя путь такой, что ты сначала у кого-то поработал, ну и набил руку. Вот ты бы что сейчас с учетом опыта посоветовал, идти куда-то пробовать свое или все-таки подмастерье, там красочки
1: подрастирать? Я бы, наверное, все-таки рекомендовал бы устроиться на работу кем бы человек не хотел работать в будущем, какой бы бизнес не открыл, лучше сначала поработать на кого-то, чтобы узнать, как это устроено изнутри. То есть, ну, в нашем деле это как общаться с клиентом, как приезжать на объекты, как делать замеры, все остальное. Когда ты открываешь бизнес, есть риски, что ты вроде как бы художник, но ты в бизнесе ничего не понимаешь и можешь очень быстро прогореть. Все твои аренды съедают твои деньги, зарплаты и все остальное. Поэтому лучше где-то поработать хотя бы годик. Ну, не знаю, ну, годик это очень мало, но хотя бы так можно узнать как устроена студия изнутри угу. и потом уже самому принять решение идти тебе дальше в свой бизнес либо остаться в студии потому что в принципе не всем нужно идти в бизнес
0: вот давай тогда теперь поговорим о том в какой момент ты понял что все тебе нужно выходить из студии
1: и делать что-то свое а студия у нас у нас как таковой это и не было то есть когда я ушел когда я понял что я могу делать сам
0: вот как ты понял, да, вот этот момент перехода из найма в частную практику, ты понял, что можешь делать сам? Вот что это такое?
1: <Speaking of thegroup> Когда клиенты <in> a
0: уже a- стали a- тебе a- говорить... Алексей, нафиг сотрудника у этого работодателя, давай напрямую с тобой поработаем, или как?
1: Нет, у меня тогда не было своих клиентов, когда я получал такую колоссальную практику, я работал на на архитектора, получается, она мне просто давала задания по выполнению проектов. Потом я устроился в строительную фирму, там у меня вообще ничего не получилось, очень хотелось. Получилось по-другому. Я познакомился со своей будущей супругой, и оказалось, что она по образованию дизайнера интерьера и работает уже в студии. Вот, то есть она уже работает в студии, а я еще нет. Я такой, слушай, а у меня опыт есть работы с проектами, а у тебя есть опыт работы в студии. Давай мы сделаем свою студию. И мы с ней организовались вдвоем, стали делать сами бизнес. Это, ну, как бизнес? Наверное, бизнес, не знаю. Вдвоем, дома. С двумя компьютерами. На стали. кухне. На этот кухне. Вот знаменитый кухонный дизайн-бизнес. Нет, у нас у нас, у нас была однокомнатная квартира, мы там спали там работали. каждый за своим компьютером. И все, мы стали привлекать клиентов. А как? И... Вот клиенты откуда взялись? Но 2008 год. Тогда мы клеили объявления на подъездах, о, но вот. они не работали. Угу. Вот, но я решил сделать сайт, что у нас должен быть сайт, а у нас еще не было даже портфолио. То есть я для портфолио нарисовал там какие-то картинки в 3D Max, что-то там, в общем, было какое-то портфолио. Сделали первый сайт на базе Яндекса, тогда это было а, что-то ужасное. Одно, но он был. Одностраничное, но он был, да. То есть там была главное, главная информация о нас, кто мы, что мы, телефоны и те самые картинки, которые я порисовал в 3 Макси.
0: Вот давай сразу вопрос, да, порисовать картинки. Очень многие дизайнеры, начинающие, как раз задают вопрос, что мне выкладывать, где мне брать портфолио и так далее. То есть совет первый — это взять... Сделать портфолио себе. Ну, для, для какого-то эфемерного клиента, да, для какого? Для которого ты хочешь работать или для которого у тебя хорошо получается? Потому что некоторые сразу хотят виллы буду рисовать, там, не знаю, что-то, гостиницы и так далее. И таким образом привлекать
1: свою целевую аудиторию? Что еще можно? Я думаю, быть? что ну, здесь нужно ориентироваться уже на собственные силы. То есть если человек только начал, и он понимает, что он хочет, хочет рисовать виллы, и он понимает, как их потом реализовывать, эти, эти проекты, uh-huh. пусть рисуют виллы. Это круто. Это проще, чем сейчас делать что-нибудь такое маленькое, типа там какие-нибудь старенькие квартирки в эконом-классе, а потом когда-нибудь я приду к виллам. Это вот этот путь, он может быть очень долгий. Поэтому я бы сделал сразу. Я хочу виллы, я знаю, я, вот тут главное, я знаю, как их реализовывать. Вот вопрос, Я да, знаю, как где бы... бригады, где покупать все материалы, иду и делать. А если вы не знаете, то лучше сначала, конечно, начать с чего-то малого, с квартирок, где проще. Вот и все. Но в этом, в этом сегменте лучше оставаться недолго, если хотите расти дальше. Хорошо, вот а совет. ты
0: мог использовать те проекты, которые, например, ты делал в
1: рамках студии в своем портфолио или нет? Нет, не мог, потому что это не мои работы. Uh-huh. Вот. Ну, как бы это было бы нечестно, и, и я видел свою стилистику, то есть мне, мне хотелось работать в другом стиле, я такой, блин, сейчас мы нарисуем свои картинки и выложим их на сайт. Хотя в то время о стилистике говорить было сложно. Тогда все было, в принципе, более-менее одинаковое. Uh-huh. Поэтому вот, если бы я тогда бы, ну, то есть с теми знаниями, которыми есть си- сейчас, я начинал тогда, я бы, наверное, сделал бы вот так. То есть я бы сделал бы свою стилистику, сделал бы какое-нибудь сильное портфолио и продавал бы себя уже на более широкую аудиторию. Uh-huh.
0: Ну, давай, раз уж про это заговорили, по поводу по пост- к своей стилистике, вот в какой момент ты ее нашел, и сейчас, понятно, 2008 год и 2023 сравнивать очень, очень сложно, тогда mm-hmm. у вас и конкуренция была меньше, а сейчас, как ты знаешь, в Москве только там около 20 тысяч дизайнеров mm-hmm. все выпускаются, выпускаются, еще раз выпускаются, и, конечно, нужно каким-то образом себя проявлять, вот дай какие-нибудь советы, как найти себя, свой стиль, свою какую-то фишку, уникальности, какая она у тебя сейчас на данный
1: момент. Слушай, мне кажется, что сегодня в стилистике то же самое, что и было там 20 лет назад. То есть мы тогда делали бежевые интерьеры с нишами, то и сейчас мы делаем другие интерьеры, но они тоже у всех похожие и одинаковые, по большому счету. Свою, свою стилистику, я не знаю, мне, мне кажется, у меня нет своего стиля, у меня есть какие-то, может быть, фишки, узнаваемые ну, моими подписчиками. вот какие? Подписчиками.
0: Вот когда у тебя клиент приходит и говорит, Алексей, я к вам пришел, потому что?
1: Вот почему? Мне нравятся минималистичные монохромные интерьеры, но я обязательно туда встали какое-нибудь цветное пятно, то есть там диван цветной, либо какие-то картины, то есть это обязательно должно присутствовать, мне это очень нравится мне нравятся серые и темные интерьеры, но я столкнулся с тем, что клиенты, некоторые приходят, я им объясняю, что, ребят, мы вам нарисуем в рамках нашей э, стилистики то, что вам нравится вам. Они такие, а у вас в основном темные интерьеры. Нам, нам бы хотелось светлый, Только в смысле у нас, у нас в портфолио есть еще и светлые. То есть, как бы, такой определенной стилистики нету, но по отзывам тех же подписчиков я вижу, что они такие, о, Алексей, мы узнали, что это ваш интерьер, потому что там есть обязательно оранжевый диван, к примеру, или там зеленое кресло.
0: Ну хорошо, если не говорить про стиль, может, про какой-то подход твой особый по работе с клиентом, может быть, про какую-то индивидуальность, я не знаю, про что-то еще, вот почему сейчас клиенты обращаются
1: к тебе? Мы, основываясь на собственных ошибках, давно переделали уже сто раз наш договор и пришли к тому, что надо строить с клиентом отношения маленько иначе, чем раньше. То есть у нас больше времени уходит на общение, на, на первую встречу, когда мы приходим, мы выясняем о клиенте, о его жизни, о его семье. То есть мы уделяем максимум внимания клиенту. Клиенту это очень важно, когда ему уделять внимание, любому клиенту. Есть даже такое, что когда у многих дизайнеров, что им название клиент и считаю, что они единственные у них. Типа, мол, что вы нас тут не делаете? А так и есть. То есть все клиенты считают, что они одни, и это нормально. Я как клиент кого-нибудь тоже буду считать, что я тут у вас особенно, давайте меня обслуживайте. Вот. И чтобы нам допустить минимум ошибках, ошибок в проекте, мы делаем очень активную первую встречу где мы, мы выясняем не только пожелания, но и потребности. бывает такое, что клиент пришел к нам с одними пожеланиями, а ушел с другими потребностями, и я не знал, что так, так можно, так можно оказывается, было. Да, mm-hmm. З- Зеленые стены, как так? Я думал, у меня будут они бежевые, а зеленые мне очень понравились. В таком духе, то есть... Вот. А
0: бывает, извини, я тебя перебью, такое, что ты mm-hmm. тратишь очень много времени на первую встречу, а клиент потом уходит. Но это потерянные деньги, потерянное время, и очень много, я знаю, начинающих дизайнеров на этом горят, что они там оказывают какие-то бесплатные консультации, что-то еще? А мы, у вас бесплатно мы это первое. встреча? Мы не рассказываем, встреча, как?
1: что будет в проекте на первой встрече, это, не, это невозможно.
0: Но есть же такие клиенты, такие, ну, ну давайте вот посмотрим мою планировочку, ну,
1: давайте, вот, а что бы вы здесь посоветовали? Или вы говорите, утром деньги, вечером У нас, все, деньги, первые, вечером у нас все, все встречи проходят, во-первых, на объекте. Я никогда не встречаюсь с ними где-то еще, потому что в этом нет смысла. Хотя нет, у нас такие есть объекты, есть клиенты, которых, у которых еще нет дома. Вот, ну, к нам пришел клиент И мы с ним встречаемся в кафе В красивом месте Он говорит, ну, у нас дом только строится Понятно, что мы же мы сейчас туда приехать не можем ну, И если на объект можно приехать Мы встречаемся там Потому что там по, по месту можно обсудить интерьер Ну, образно Но при этом э, мы лишаем его возможности Загружает нам мозг там, Своими какими-то идеями ну как это То есть Здесь еще только голая стена Он такой, давайте мы посмотрим это или это Так не работает Ну хорошо, Поэтому он встретился с тобой
0: Потом с другими, с другими, с другими и в целом получил какое-то понимание. Вообще 100% клиентов, с которыми вы встречаетесь на объекте, потом заключают договор или нет?
1: Нет, не 100%. Ну, где-то, процентов 80 заключают, а остальные уходят, может быть, к другим. Это нормально. Угу. Но нет такого ощущения, что мы там потеряли деньги и время. время да. Да, то есть там 2 часа мы потеряли, три, хорошо, ну, день. Ну, день, Ну, и ладно. Я почему-то тебя докапываюсь
0: с этим вопросом, потому что я знаю, что ты еще не бросаешь клиентов, я тоже себе этот вопрос часто задаю, сейчас немножко перепрыгнем, да, когда они, например, уже сделали проект, но не заказали у вас авторский надзор, и, в этот, ну, и все равно у него в процессе реализации возникают какие-то вопросы, и там, Алексей, посоветуете одно, посоветуйте другое. Я знаю, что в этот момент ты клиентов не бросаешь, хотя очень многие дизайнеры говорят о том, что клиенты в этот момент садятся на шею и начинают требовать бесплатную работу. Вот как ты эту грань строишь, и вообще насколько корректно, если клиент не заплатил тебе деньги за дополнительную услугу, продолжать давать ему бесплатные советы.
1: Ну, бесплатную консультацию, конечно, давать никто не хочет, и я в том числе. Поэтому э, я, когда даю проект, говорю сразу, если у вас появятся вопросы, вы можете к нам обратиться. Но у нас никогда не было такого, чтобы там клиент прям сел к нам на шею после задачи проекта и, и ехал. Но если такое будет, я ему, я ему корректно отвечу: что: ребят, я, если вам требуется дальнейшее общение с нами, давайте мы его будем э, с, совершать в рамках договора нового. Угу. Вот. И как правило, там, там человек Но все равно совет
0: какой-то даешь,
1: если у него там разный вопрос. Конечно. То есть в этом. Э, в этом суть, что мы поддерживаем клиента после сдачи проекта, если даже он заказывает авторский контроль. У него, если есть какие-то вопросы по закупкам, либо у его отделочников есть вопросы к нам по проекту, они нам звонят, пишут, спрашивают. Uh-huh. А нам всегда интересно, как идет работа там, чтобы потом можно было приехать и посмотреть, как же прошла реализация без нашего участия. И, как правило, она, она проходит до конца и успешно. Вот. Ну, в редких случаях, когда мы там, там сильно отклоняются от, от проектов. Uh-huh.
0: Uh, так, давай вернемся чуть назад. Вот uh, с историей, когда вы с супругой начали свое дело, свою мини-студию. Но, как я знаю, то там, да, если сейчас откатываемся 2008 год, сейчас 2023 год, у тебя нет большой студии, вы не разрослись, mm-hmm. у тебя там нет какого-то гигантского бизнеса, офиса в Москве-Сити и так далее. Почему вы решили
1: остаться в таком вот бутиковом сегменте? Я не, не стремлюсь к какой-то большой студии, где есть куча народа, потому что мне нравится контактировать с клиентами самому, мы с ними хорошо общаемся, на первой встрече, на, на второй, в переписках и после. Вот. И я понимаю, что кроме меня это, может быть, никто и не сделал, потому что ну, все-таки мы, мы понимаем, что человек на, наемный, он зарабатывает свою зарплату и отрабатывает э, свою работу. Души в нет зарплаты. у него да. в проекте. то есть э, у нас есть помощники, которые работают удаленно, и я, честно говоря, хотел бы на этом построить свою студию. То есть на студия виртуальная, грубо говоря, то есть там, где нет офисов, где нет компьютеров, но есть люди, но они работают в разных городах, и в разных городах есть классные, уникальные специалисты. Угу. А вот.
0: Сколько у вас сейчас в работе в среднем проектов одновременно?
1: в этом году немного. У нас где-то проекта, наверное, четыре одновременно. Вообще поскольку мы маленькая студия, мы не берем больше трех проектов за раз. То есть я не люблю, когда надо там сильно торопиться, просыпаться рано, делать большой объем работы, потому что когда ты ты это делаешь, ты ошибаешься очень часто. Поэтому мы стараемся брать три объекта одновременно и вести их так проще. И мы таким образом всем уделяем внимание, с каждым клиентом общаемся и делаем свою работу до конца, даем уже проект. Именно поэтому нам потом задают меньше вопросов после сдачи проекта. Ну, или мы их потом сами реализовываем, и, и, соответственно, все вопросы мы закрываем уже на этапе реализации. Как я сказал уже, не не каждый должен быть предпринимателем. Да, и и и и крупным бизнесменом.
0: Но при этом ты достаточно известный дизайнер, сейчас об этом мы чуть попозже поговорим. Вот у тебя дизайн-проект состоит из чего? Из проекта, комплектации, авторского надзора, да?
1: По большому счету, да.
0: Клиенты чаще всего заказывают целиком услугу или
1: сколько, какое процентное соотношение? Чаще всего целиком, я сейчас даже не, не вспомню, когда отказывались, то есть даже маленькие клиенты с маленькими квартирами все равно хотят, чтобы им потом помогли в реализации авторский контроль или хотя бы частичную комплектацию сделать. На чем самый большой заработок? На, на комплектацию, нет, здесь спорный, кстати, вопрос, потому что мы проект делаем короткий промежуток времени, а комплектация долго длится. А сколько у вас дней? дизайн проект в 6 тысяч рублей за квадратный метр в среднем. То есть можно дешевле, можно дороже, в зависимости от тарифа. Поэтому проект. Мне больше нравится заниматься проектами, конечно. То есть это короткий срок производства проекта и там заработок свой есть, а в реализации в комплектации, то есть там может уйти, то есть пока идет стройка, идет комплектация, она этим может пару лет, то есть там заработал миллион за пару лет. Я такой, блин, миллион заработал, круто, но в перер什ите на месяц это получается мало. Mm-hmm. Когда объектов много, конечно, там больше, то есть здесь мне мне интересно заработать на, на проектах, там получается больше для меня.
0: Ну и любимая наша тема про комплектацию, <соценно> собственно, к чему я веду. Да. Да, сейчас я знаю, что ты топишь yeah. за честную комплектацию и Я знаю, что эта история у нас сейчас на рынке пока не очень сформирована, но так или иначе да, у тебя есть своя философия
1: комплектации проектов. Расскажи про нее. Мы пришли к тому, что надо комплектовать Объект использует для заказчика в первую очередь, чтобы он остался доволен, а заказчик доволен тогда, когда он все понимает. Когда он видит прозрачную схему работы, когда он понимает, за, за, за что он платит, кто в этом процессе участвует. И самое главное, как мы ее продаем? Мы ему продаем не комплектацию, а возможность не участвовать в этом процессе. Просто отдыхаешь, работаешь, занимаешься всеми делами. У меня есть клиент, которому я говорю, ну что, будем? Вот мы скоро вам сдадим проект, будем продолжать? Он такой, конечно. Потому что мы в этом ничего не понимаем, у нас нет опыта и нет на это времени. Потому что, ну, это же же кошмар. Каждый день кататься куда-то там еще по словам. Поэтому продаем именно Таким образом. Но... Каким образом,
0: э- вот что? Вот я и хочу да. рассказать чуть <связь> <Чего-то> поподробнее,
1: <связь> да. Мы заключаем договор с заказчиком на услугу комплектации. То есть мы не проводим как-то там ее отдельно или вместе с авторским контролем. Мы говорим: у нас есть усл- услуга, она стоит денег. Вот вам договор, э- заключаем. По договору мы делаем эту услугу под ключ. И берем за это 10% от суммы всех закупок. То есть сколько мы купили на объект всех материалов, мебели, светильников всего остального. С этого, пожалуйста, 10%. И при этом мы отдаем клиенту все свои скидки и бонусы, которые у нас имеются у поставщиков, если они имеются. Потому что есть у нас масс-маркет наш любимый, который скидок не предоставляет, но в этом случае все равно заказчик выиграет, потому что он в этом не участвует.
0: Так, давай сейчас сразу тоже разберемся в системе оплаты. Вот, ну, условно, на миллион вы запланировали закупки, из них, значит, 10% это 100 тысяч рублей, да? Да. А Клиент единоразово это платит в начале, в конце, разбивает как-то, потому что я знаю, что очень многие дизайнеры не переходят на эту схему, потому Потому что, ну, банально в конце, когда ты говоришь, дорогой мой друг, заплати мне 500 тысяч за то, что у тебя уже стоит дома, клиент говорит... Нет, спасибо, у меня уже все а это меня стоит. Все есть, <laughs> да, да, зачем мне? И скидки, и бонусы я получил, до свидули. Да, как это происходит у вас?
1: Ну, во-первых, мы же знаем клиента, какой он. То есть пока мы с ним работаем над проектом, мы уже понимаем, душно он или нет. Может нам потом создать проблему или нет. Если мы это понимаем, это видно всегда на этапе проекта, мы потом с ним не работаем сами. То есть хочешь с нами комплектовать, иди, нет, Андовой. Вот, мы комплектуем тех, с кем нам нравится работать, естественно. И, как правило, это все работает. Во-вторых, нас есть две оплаты. Первая — это фиксированная сумма, которая покрывает все расходы, ну, там, на транспорт, на все остальное. — Ежемесячно? Мы... — Да, нет, это один, это раз. А, один раз. Он заплатил эту сумму, ну, там, условно, там, 30 тысяч рублей. И мы ее тратим, там, на бензин, на обеды, там, пока катаемся по магазинам. В таком духе. А остальная часть у нас рассчитывается в зависимости от закупок. Мы, мы раньше брали 50% предоплаты, но ее спрогнозировать очень сложно. То есть сумму то есть спрогнозировать сложно. Тем более в наше время, когда цены все растут. И сегодня состоялась спецификация, она а уже будет другая совершенно. Мы придумали брать оплату по факту доставки на объект определенных групп товаров. То есть мы, мы купили всю сантехнику, ее привезли, мы деньги получили или не привезли, но мы ее, то есть мы ее уже купили, э, от этого мы ее подобрали и и поработали, мы деньги за нее получили, потом купили все светильники, к примеру, да, тоже за нее деньги получили, то есть вот вот таким вот этапами мы получаем деньги с клиента за комплектацию, так получается проще и быстрее. А
0: как происходит вот эта история передачи бонусов, да, когда э, у тебя, как у дизайнера, есть агентский договор и есть там 10% скидки на светильники, соответственно клиент э, приходит в магазин, оплачивает, э, получает назад эти деньги. Деньги. или как или тебе поставщик дает в конверте деньги ты эти деньги возвращаешь клиенту либо ты берешь с клиента деньги и идешь уже везде расплачиваешься да то есть вот такая схема работы с- как
1: с- схема р- работает именно потому что она честная то есть мы заказчику говорим что у наших поставщиков есть для нас скидки наши мы их отдаем вам ну как и вы тут, и, тут, и тут два варианта да. то есть мы либо поставщику говорим что ребята вот наш клиент сделайте пожалуйста ему скидку на размер нашего ну, то есть
0: выставите счет минус 10%. Причем
1: заказчик это видит. То есть он видит, мы даем ему ссылку на розничный магазин какой-нибудь, любой, где он видит розничные цены, он может это все дело промониторить и узнать, что да, цена такая и есть, а у нас она ниже получается. Он это знает и видит. Поэтому такой ага, клево, мне сделали скидку. Там 10%, 20-30, там сколько получается. А есть ситуации, допустим, мы покупали мебели в другой стране, и нам сказали, что мы не можем сделать скидку заказчику, потому что по условиям, мы тебе даем бонус после того, как мы отгрузили товар да. на объект, и еще должно пройти две недели. Да. В таком случае тут два варианта. Либо мы получаем свой бонус, и я даем заказчику потом в конверте, либо говорим честно, что, ребят, наш, там скидки не будет, но у нас там есть бонус, который мы получим потом. Поэтому за этот товар вы не платите нам. Мы оставляем бонус себе. Ну, то есть там, та же, там такая же сумма. Взаиморасчет. Да, то есть мы получаем деньги от поставщика, а от вас нет. Но при этом есть замечательные поставщики, наши
0: любимые, неповторимые и так далее. Mm-hmm. Ну, хорошая схема, интересная, актуальная. Много мы с тобой там ездили по регионам, ее рассказывали. Многие регионы в шоке от таких схем. Да? А в шоке...
1: Поставщики тоже в <на> шоке.
0: Да, почему? Потому что поставщики ну, привыкли работать по другой истории. Да? Что вот ты приводи клиента, я тебя потом отслюнявлю. Ты пытаешься изменить систему в таком случае, искать другого поставщика, как-то до него донести информацию, либо клиенту Говорить, что нет дружочек, там у нас нет бонусов, скидок, потому что поставщики не все готовы к такой схеме работы. Вот что ты делаешь?
1: Ну, в- вообще договором с заказчиком у нас не обусловлено, что мы даем ему скидки. То есть это не основа договора, что мы отдаем тебе все скидки. Давай поэтому будем работать. А если нам не, не дают скидку и при этом там, там, скажем, классный товар или услуга, мы мы, мы все равно там покупаем. То есть у нас нет такого, чтобы там бегать по поставщикам. Да, искать, где дешевле. То есть мы пришли, нам понравился стол, условно, но скидок там нет, не знаю, по разным причинам. Мы такие, да, и пофиг, покупаем. Потому что он он нравится, он входит по по бюджету у нас, проходит, мы покупаем. Если есть скидки, это приятное дополнение к нашей работе. Ну, конечно, всякое бывает, поэтому...
0: Но сколько клиентов вот сейчас из массы опыта идут на эту схему, а сколько все равно не верят и говорят, нет, спасибо, мы сами сами там купим, здесь купим, и в итоге что-то
1: идет не так? Я думаю, что из 10 клиентов один только отказывается. То есть э, раньше это было больше клиентов, такие, которые отказываются, которые, вот именно те, которые холодные, они звонили, говорят, а как мы будем делать дальше? И такое. у нас есть комплектации. Объясняешь, такие, чего? Отдать 10% вам, да мы сами и уходят. Угу. Такие, ну и ладно. А те, кто с нами уже поработал над проектом, они, 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 они понимают ценность нашей работы, они понимают, что мы классные, мы клево общаемся, вот, и мы можем им помочь дальше. И вы бы на стороне клиента. Всегда. Да. Обязательно.
0: Слушай, а как вообще клиенту mm. вот, вот продать услугу комплектации, потому что я знаю, что многие дизайнеры боятся ему даже ее предложить, и там говорят, ну вот у нас мы еще можем помочь с закупками, м-м-м, клиент, вот как ты правильно говоришь, говорит, слушай, пфф, с закупками у меня жена вот так поможет, она там сейчас знает, что в тренде и так далее, вот каким-то образом у вас есть какие-то фишки, может вы, не знаю, страшилки показываете, что может пойти не так без ваших
1: э, услуг и так далее, или типа Ну, хочешь бери, не хочешь не бери. Ну, вот э, как-то на на выступлении из зала был вопрос, а как как же она спросила это? Ну, типа, как впаривать эту (laughs) эту (laughs) услугу заказчику? Я говорю, в первую очередь ее не надо втюхивать. Вы вы продаете не услугу комплектации, вы продаете его свободное время заказчику. То есть мы так и говорим. Решение проблем. Э, Да. э, э, Ребят, вы можете укомплектовать все сами. Что для этого нужно? Вы каждый день, или по запросу ваших строителей катаетесь по всему городу, в поисках там мебели, сантехники, светильников, подбираете, выбираете, сравниваете, бежите на производство. То есть, вот это я все, я им пересказываю весь процесс, который мы проходим. И они такие, блин. Но это долго, сложно. Давайте лучше вы. Mm-hmm. И, и, и также по авторскому контролю. То есть, да, вы можете сами, пожалуйста, приезжайте, контролируйте. В проекте все есть, есть наш телефон, нам можно позвонить. Вы можете с нами общаться раз в неделю, если хотите, бесплатно. Но вы, вы должны приехать, все там сами перезамерить, сравнить с проектом, вспомнить, что, 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 что забыли, а потом сами нести за ответственность, как бы, и вот и это ответственность.
0: Вот это все легко. Это все положили. Легко. Да, все mm-hmm.
1: просто. Они такие тоже, такие, ну. Лучше вы. Вы же автор проекта, вы знаете проект лучше. И, как правило, это работает. То всегда. есть, по
0: факту, вы просто рассказываете клиенту объем и геморрой той работы, которую
1: вы ведете. Да, при этом мы не навязываем, если заказчик говорит, что он хочет комплектоваться сам, ради бога, то есть, ну, хочешь, хочешь, на, у нас есть другие проекты, есть другая работа, нам даже будет проще, потому что, да, мы, мы заработаем 10% на твоей комплектации, но это будет растянуто во, во времени, непонятно еще, чем закончится, а нам наше время тоже дорого, у нас есть другие клиенты. У нас тут вот еще есть тариф подороже, где мы к проекту прилагаем журнал комплектации подробный. Uh-huh. Это когда мы, это, это как услуга комплектации только на на половинку, То есть мы никуда не выезжаем, мы просто на наш проект проект отправляем всем поставщикам, мы с ними договариваемся о скидках, обо всем, и все это дело переносим в таблицу. И отдаем заказчику вместе с проектом, что хочешь сам комплектовать, вот вот тебе целая таблица, иди. Но а, Но он говоря, не получает а при этом уже... скидки,
0: да, Нет, то он может
1: получать, в принципе, мы, мы можем об этом договориться э, с, этим, с поставщиком, что там дадут ему скидки, а можем не договориться в зависимости, mm-hmm. же, от объекта. Но, ви, ви, видишь, когда мы договариваемся о скидках, когда мы даем скидки своему заказчику, это означает, что мы ведем весь процесс самостоятельно, он сложный. Он все-таки сложно, поэтому мы хотели бы свой бонус-то все-таки получить либо от поставщика, либо от заказчика. Так
0: подожди, в итоге у тебя все равно остается бонусная система комплектации, какая-то часть. Вот, например, с этим журналом. То есть ты отдаешь клиенту журнал, клиент покупает, а потом тебе звонит поставщик и говорит, Леш, значит, приходил твой клиент, вот тебе 10%.
1: Ну да, то есть я я, я пытаюсь (laughs) договорить. Нет, когда мы ведем комплектацию прям физически, катаемся по всему городу целый год, это одна работа. Когда мы составляем спецификацию, то опять же, если мы ее продаем за 10% от стоимости закупок, тогда это плюс 10% к нашему проекту, правильно же? То есть получается, проект очень дорогой. Вот, а мы ему, продаем, мы ему продаем этот список всех товаров и услуг, которые он получит по нашей схеме. Он просто катается по нужным адресам, и все. Сколько это стоит? Это стоит в сумме с проектом 7000 тысяч рублей за квадратный метр. А, ну, то есть просто плюс тысяч рублей да, добавляем и все. Вот, но эта схема... Она может существовать, но она не рабочая, потому что сейчас очень плавающие цены. И мы ему отдадим одну спецификацию, как я уже сказал, и если она будет другая. Поэтому проще человеку купить у нас комплектацию под ключ, там, где мы ему реально поможем, и потом пересчитаем, если вдруг цены изменятся, или найдем аналоги, если вдруг они ушли с рынка.
0: Давай про поставщиков-то теперь, наконец, наших любимых, да, потому что рынок колбасит, и особенно его стало колбасить после прошлого года, и каждый сейчас, конечно, хочет заработать, и заработать в том числе за счет дизайнеров, и поэтому поставщиков сейчас, мне кажется, вообще крышу срывает, они все хотят дизайнеров, чтобы дизайнеры вели клиентов и так далее, и так далее. Вот твои какие-то критерии работы с
1: поставщиками каковы? В первую очередь не работаю с теми, кто предлагает завысить стоимость, То есть есть розничная цена Или пускай там она какая-то будет э Оптовая, и когда говорят, что Любую сцену там поставь и сам заработай э Схема не нравится, потому что Мне нравится вот так вот, чтобы было все, все Понятно было, кто кому платит Какие еще критерии? Но мне важно, чтобы Человек был, чтобы была ответственная компания Как, в принципе, и всем нам То есть мы проверяем теперь уже контрагентов По всяким разным критериям Чтобы сайт был, чтобы отзывы были Чтобы хоть кто-то из коллег с ними уже поработал И дал какие-то положительные отзывы Чтобы находился в России, желательно в Москве Почему-то так Чтобы можно было проверить не то, чтобы можно было проверить, мы, мы попали в прошлом году на, на один заказ, который нам так и не отгрузили, они просто находились в Белгороде, uh-huh. вот, с всеми этими событиями Белгород очень сильно пострадал, и там просто, ну, вот, не выполнили свои обязательства по договору. Деньги вернули? Нет. Что делали? Ничего не делали, все еще верим и ждем. Чтобы... Хотя мы уже купили все, что нужно на объект в другом месте, но все равно можно будет когда-нибудь родиться. Заказчик у меня позитивный. Сказал, что мы ну, будем ждать, привезут, да, я себе в дом заберу на, на дачу.
0: А цена вопроса была? 270
1: тысяч. — Ну, немало. — Немало. Вообще, когда мы говорим про комплектацию именно в, по той схеме, которую мы с тобой сейчас обсуждали, mm-hmm. там, где мы скидки отдаем нашим заказчикам, очень, оказывается, есть поставщики, которые такие «Мы так не работаем. Вот, да. Мы так не хотим». Для меня это странно. Я, я не понимаю, почему. У них, понимаешь, я их понимаю в том плане, что когда дизайнер хочет, чтобы издали скидку заказчику, а потом еще сам приходит за своим бонусом. И они такие, блин, камон, мы же уже отдали скидку заказчику, мы тебе с чего должны дать бонус?
0: А бывает другое. Бывает, когда, например, заказчик сам пришел, и ты, я думаю, знаешь, такие, да, тоже случаи. Пришел, все, там, не знаю, закомплектовал, мебель, если это столярка, то вообще кучу времени потратил, да, на то, что все это согласовать. А потом через месяц приходит дизайнер и говорит, вообще-то это был мой клиент. Вот что делать в таком случае? Это как бы кто плохой? А все, а поставщик уже как бы отгрузил и, и, и сделал ну, наверное, клиенту какую-то скидку или там что-то. Ну, откуда ты взялся ты вообще дизайнер? Откуда я знаю, что ты мой клиент? Там нет защиты проекта да. той же
1: самой. Если клиент пришел и закрыл предусмотрительно штамп проекта, там, где не видно автора, к примеру, такое тоже бывает. То есть, ну и бывает, он, да, он, да, такое. Или да. он сам заказал без проекта, то, конечно, кому-то претензии. никому. Если поставщик не знал, что пришел заказчик от его дизайнера, то как бы, ну и ладно, а что поделаешь, кто виноват? А если э, мы туда уже пришли заказчиком, потом заказчик вернулся один в тихоря мы тут вчера у вас были с Алексеем, дайте ка нам скидку, и он дал тогда. но ну, я не буду скандалить, я просто тебя вычеркнул из списка своих поставщиков, вот и все. Я тебе больше рассказывать не буду.
0: Расскажи простыми словами, я знаю, что немногие знают дизайнеры-новички, особенно, что такое защита проекта. То есть ты ты как дизайнер должен Поставить защиту на свой проект Позвонить поставщику и сказать Вот я знаю, что там с твоими партнерами По мебели э, они так работают То есть ты звонишь и говоришь Вероника, улица Строителей, дом 52 Этаж
1: 25, площадь 48 Это мой проект Всем, кому я позвонил на этапе составления спецификации, когда мы занимаемся уже комплектацией, э, и они знают, что к к ним придет клиент без меня даже, э, там уже защита автоматически включается. То есть они они уже знают, что он он, он придет ко мне. Вернее, к ним, от меня. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, а как здесь... Я, я, я не понимаю, все вопросов просто... Ну, просто есть это компании, есть
0: которые... Да, да, так и есть, да. которые э, ставят прям за счету проекта. Особенно, да. если это крупные компании, такие там, как сетевые, там, мебельные и так далее. И в какой бы салон не пришел клиент с этим адресом, там, улица Строителей, дом 52, э, то будет везде выскакивать, что автор проекта Алексей Верховод. И, соответственно, клиент не сможет получить да. там те скидки и те условия. Но да, немногие компании сеть. так делают. Салонов, да. Ну, если даже один салон.
1: Немногие. Но высший пилотаж — это когда мы не предупредили поставщика, а пришел заказчик с нашим проектом, а потом нам поставщик Алексей, у нас был ваш заказчик, пожалуйста, получите ваш бонус. О! У нас э, мы получаем бонус от от, от поставщиков, у нас эта схема работает, но в случае, когда мы не комплектуем объект. То есть заказчик ушел сам на свои какие-то вольные хлеба, он ищет там все подбирает сам, он отказался от комплектации ради бога. И если нам позвонит так, поставщик и скажет, что Алексей, у нас с вами мы же с вами сотрудничаем, у нас с вами есть договор, пришел ваш клиент, у нас все купил, мы хотим вам отгрузить в вагон денег, и куда вести? Мы такие, ну давайте, вот вот адрес. Mm-hmm. Ну mm-hmm. Было странно будет, если мы звоним. Mm-hmm. Алё, mm-hmm. а а, здрасте, а тут это то вы Покупали, да, вот вам деньги. 3%. Вы же отказались от наших услуг, где мы можем все свои скидки ну, это отдать. это такая, да, проц... за рекомендацию. Это, в этом нет ничего страшного. То есть сама бонусная система, она, она работает Всегда. Но я, опять же, за за агентский договор. Когда она работает в черную, там чтобы э, э, она работает плохо, когда завышает стоимость искусственно, чтобы заплатить автору проекта. Вот это плохо. Так мы не работали и не работаем. А когда все честно, у нас есть агентский договор с компанией, и там пришел наш клиент, даже ну, мы ему не проводим э, комплектацию, ради бога, если мы очень сильно полюбили нашего заказчика, но решил пойти дальше сам, мы ему отгрузим и со со скидками, что называется. Но все равно это будет в плюс в корму.
0: Вот как поставщику новому, да, найти путь к сердцу дизайнера. (laughs) Потому что я знаю, что у тебя там разрываются телефоны, инстаграмы и все остальное, директы, и все хотят с тобой поработать. Ты успешный там э, блогер и так далее. И вот все хотят поработать. Вот на кого ты обратишь внимание, что им нужно сказать, такого, чтобы ты такого, да, ребят, давайте встретимся, я приеду к вам на производство,
1: посмотрю. Ну, чтобы я захотел к ним приехать на производство, это нужно, чтобы совпало. мой спрос и их предложение. Ну, то есть, если мне нужно там, какое-то уникальное зеркало, а тут они такие знаете, у нас есть зеркало я такой, О, сейчас я к вам приеду. Вот только в таком случае, потому что в остальных случаях у всех все одно и то же. Одинаковые условия, одинаковые обещания, особенно мебельщики, особенно продавцы освещения это все одно и то же. И там даже психу, что как это вы к нам не Мы, Вы же с нами еще не работали. Поработайте с нами такое, а зачем мне есть? Уже проверенные ребята. У нас скидки, а, у нас босс 30%, я говорю, у них тоже, хотя я не знаю, сколько там.
0: Черт, чем еще? Там чик, положили трубку. Ты же все равно выкладываешь там свои проекты, ты выкладываешь обзоры, то есть поставщик как минимум может следить за тем, что нужно поставить тебе в проект, позвонить и сказать, слушайте, Алексей, вы там вчера выложили там, не знаю, какой-то сумасшедший проект, а у меня как раз есть вот такое зеркало. Сработает такая фишка?
1: Если мне поставщик так позвонит. Да. Сработает. Я я как минимум возьму его контакты себе, чтобы на будущее. вот А так, да, если мне если я знаю, где это купить уже сегодня, скорее всего, не сработает. Я возьму контакты на будущее. Если мне это Ну, неинтересно. Потому что
0: часто поставщики, например, там, я не знаю, будут тебе звонить и говорить, Алексей, вот у нас замечательные классические лепнины и молдинги, золотые, золотые унитазы. Но ты же не работаешь с такими. Да,
1: мне звонили ребята, несколько раз предлагали обожженное дерево. Uh-huh. а я не знаю, я такой ни разу не делал, и буду ли делать непонятно, я такой, ну вот как бы интересно, что-то уникальное, да, прикольное, да. но я не поеду к вам сейчас на производство, это, это время. Но контакт сохранил? Хотя, может быть, и поехал бы. Да, контакт я вот. сохранил. Я думаю, что надо просто налаживать коммуникацию, то есть либо звать к себе в, в гости на кофе брейк условно, либо хотя бы в социальных сетях просто общаться более-менее нормально и активно, потому что есть у нас такие посылщики, которые ой, у вас там в паре я видел, такой диван стоит, он некрасивый, у нас есть красивее. Да иди ты нафиг, блин. мы не будем к тебе обращаться, ты с Ивана глянь вообще. Вот, то есть, то есть какой здесь должен быть подход. У меня много поставщиков в моем списке, те, которые пришли через Инстаграм, ту же самое, запрещенную сеть в Российской Федерации. Да, да. Которые просто оставляли всякие разные комментарии, то есть они уже примелькались, то есть я их уже вижу из постав пост. кто это. Да, зашел, посмотрел, что-то прикольно там делаю, да освещение какое-то расписался
0: ну кто сказал что быстро <с на <с дизайнеров нужно выйти так давай быстренько вот уже мы часто болтаем быстренько про стройку проговорим да я знаю что ты большой любитель авторского контроля как ты его называешь ненадзора, вот и очень любишь реализовывать проекты давай какие-нибудь там критерии работы с строителем потому что ну у тебя опыт большой плюс ты еще и мальчик а вот девочки которые только только вышли из института которых в принципе строители не ставят вообще не ваши Что? Вот как себя показать настройки, что ты все-таки эксперт и чего-то стоишь?
1: Желательно, конечно, приводить настройку своих строителей. если есть такая возможность предлагать заказчикам своих строителей каким-то образом, потому что тогда уже складывается какая-то команда. Если пришли на стройку и там тюрист строители, в моем случае, я просто говорю, что, ребят, мы с вами не знакомы, но давайте мы с вами поработаем в команде, э, совместно будем друг друга прикрывать, потому что в, э, в проекте по-любому есть какие-то ошибки. У вас будут вопросы, я буду вам помогать, вы будете помогать мне. И в большинстве случаев это работает. И, то есть строители, они, они понимают э, ценность работы, с дизайнером, потому что мы потом их можем привести на другие объекты и так далее. Если строители умные, они будут э, делать как надо. Если они глупые, они будут обесценивать, и девочки... Палч в колеса вставляются. Ну, в таком случае не бояться, не стесняться вовлекать в процесс заказчика. Я объясняю, что вот я был на объекте, там там было так-то, так-то, я дал какие-то рекомендации, а там отказываются их вы, в, в, выполнять. Вы, если можете повлиять на, на ситуацию, то повлияйте, если нет, тогда я ухожу нафиг с объекта и больше его в, в профессию не возвращаю. Ну, это я шучу, конечно. Поэтому как-то у нас такие были случаи, когда приходилось вовлекать в конфликт заказчика, чтобы он рассудил, что Это некрасиво. Это, а. это некрасиво, но это уже была такая, знаешь, точка кипения. То есть, когда уже сильно, сильно так уже все накалилось, когда уже нет пути, то есть они откровенно косячат. И мне говорят, что я им не объясняю или делаю неправильно. Я со своего опыта понимаю, что это не, 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 не так. И я понимаю, что в, когда это все закончится, они скажут, что это он виноват. И это все понял, поэтому я заказчика раз смотрите, говорю, вот такая история здесь приключилась. здесь делают вам неправильную стяжку, к примеру. Вот, поэтому, 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 поэтому давайте-ка сами здесь уже решайте вопрос.
0: Но я знаю, что у тебя были ошибки во время авторского Конечно, они у всех надзора. Есть. Да, вот расскажи, как ты из этой ситуации выходил, сваливал ли на строителей или платил рублем или что,
1: как было. Если ошибки конкретно мои, и, ну, то есть, прям, я туда сам хотел. Ну, например, вот я
0: помню, что с кондиционером, да, какая-то была, был там факап. Тут вопрос, знаешь, что
1: спорный. С кондиционером, когда пробили трассу кондиционера да. во время монтажа потолка, мы разбирались, кто же был крайний. Вот, то есть, кто-то должен был сделать схему да, размещения да, трассы. Да, И мы до сих пор не поняли, кто это должен был сделать. Я как бы, Я, как автор проекта, должен был это, это делать. Большой в- в- вопрос. А кондиционерщик, который монтировал, возможно, он должен был сделать, потому что я проводил опрос, в, в Инстаграме, запрещенной в сети мне объяснили, что тот, кто производит монтаж, тот ты должен был предоставить какие-то там технические данные. Но ты
0: должен был проконтролировать. Я должен был момент проконтролировать.
1: Да, то есть, ну, я это понял. Мне было проще заплатить рублем, там была сумма небольшая за переделку. Потолочники нам пошли навстречу, они тоже взяли на себя часть ответственности. что мы как-то там договорились и сделали. Вот, заплатил сам. Потом была история, когда неправильно смонтировали керамогранит, в ванной комнате, я тоже пришел, увидел, говорю, как так у вас получилось, так не делается вообще. На что он мне ответил, ответил, типа, ну тебя же здесь не было. Я говорю, я здесь бываю раз в неделю, ты бы спросил бы, что ли. То есть мы выяснили, что ошибка была и моя, и его, потому что я не проконтролировал, не не проинструктировал, а он пропустил этот момент. Договорились, что я покупаю новый материал за свой счет, но там было несколько пачек керамогранита, а они за свой счет переделывают работу. Клиент был в курсе этой ситуации? Клиента, я клиента обычно не посвящаю, но каждый раз они об этом узнают. Все-таки приходят, Алексей, а потолок сняли? Алексей, а что нас тут в ванну переел? Концептуальное решение. Я дизайнер, я так вижу. Я говорю, все под контролем, все в порядке. Поэтому нужно идти сначала работать в студию, все-таки, где надо получать опыт настройки, а потом идти уже в собственный бизнес. Потому что когда ты приходишь на стройку без знания каких-то элементарных технических вещей, это будет очень сложно. Там могут и обмануть, и надурить, и обидеть, и все остальное. Поэтому нужно хоть как-то понимать, вообще, о чем идет речь. К тебе либо, можно Либо приводить своих строителей, которые тебя не обидят, и сделать... Ну, слушай, на... своих
0: строителей тоже нужно найти. Если ты начинашка, ну как, вот, найти своих строителей. Вот классный парень выступал. Есть дизайнеры,
1: которые очень круто разбираются в технических да. моментах, вообще во, во всех. А есть те, которые не разбираются вообще, они художники, но они классные проекты делают, и у них покупают клиенты, у них большой опыт есть. Они приходят к строителям и говорят, честно, что я... я технически не подкован совершенно, а вы, судя по вашему профилю в соцсетях, очень крутые. Давайте вместе, я вам буду делать классные проекты, понятные, а вы все будете делать четко, как вы это делаете всегда. Так это и работает. То есть а, а строители это что главное, чтобы был хороший проект, чтобы был, во-первых, объект платежеспособный клиент, правильно, чтобы был проект, где все прописано, прорисовано, и был автор проекта, который если что там скажет хотя бы где что поставить. Технически ты можешь не не, не шарить, но но сказать, где будет разведка, если тут непонятно, ты должен.
0: И проверить, насколько зеленая зеленая стена. Именно
1: так. Поэтому можно так вот комбинироваться с другими, коллаборироваться и прекрасно работать.
0: Хорошо, давай быстренько про инстаграм запрещенную социальную сеть поговорим И вообще про другие инструменты продвижения твои Потому что все-таки ты в последнее время особенно на Рилсах, очень классно поднялся Расскажи вот пожалуйста, как клиенты тебя находят, приходят Что ты посоветуешь тем же дизайнерам начинающим И вообще как у тебя все это происходит
1: К, к нам сюда приходили клиенты уже подогретые через социальные сети когда, когда это было все, все разрешено, через Инстаграм, через ВК как-то приходили. Когда блок стал расти, клиентов стало больше, соответственно. То есть они видят во мне какого-то эксперта. Откуда больше всего клиентов здесь, приходит? Из запрещенки? А, из запрещенки. Угу. Там более лояльные, там всегда были более лояльные люди, более такие, которые готовы покупать все и всегда. Угу. Я слышал, что можно... Нет, еще есть, конечно, видеохостинги известны, наши, тоже и YouTube, и там тоже есть клиентов очень много. Но я пока еще не добрался с длинными роликами до этой соцсети. Угу. А сейчас еще, ты
0: фигачишь шорты. И они Фигачи у тебя шутцы. классно заходят. Да. Как найти идею? Как вот, реально мне кажется, что мне очень нравится наблюдать за этим. Uh-huh. Я всем рекомендую подписаться. Алексей Верховод. А, потому что там то унитазы и б- б- большие а, достоинства, то еще что-то. Вот где ты находишь все эти фишки? Или это все как-то спонтанно возникает на объектах? Или ты как-то готовишься, пишешь какие-то сценарии? Вот расскажи про да
1: это. Да, всегда по-разному. Есть, у, меня, у меня, во-первых, есть список заготовленных тем. И чем там вспомнил? Ты сам как, этим занимаешься? Написать, да. Угу. Сам, потому что я однажды столкнулся с тем, что когда я пишу статьи для меня, я их покупал раньше, заказывал там совершенно там не нет. Там нет тебя. Там нет меня, да. да. А темы приходят либо спонтанно, либо я их сижу и выдумываю. То есть у меня есть список, о чем бы написать сегодня, например, там. Я и потом их записываю. Я сейчас на, на праздник, себе взял выходные, сейчас буду снова. по но есть момент один я опять я опять попал в ситуацию когда я делаю развлекательный контент больше чем познавательный хотя на, на нем люди тоже умудряются делать свои ремонты угу. я сейчас думаю его пере переоформить, сделать меньше <связь> про монетазы и про достоинства. Нет, да подожди, развлекательный контент,
0: он все равно же про дизайн. Он же не просто... Но про... совмещен. Да, он но это совмещен. смешно, это
1: залетает, это вирусится. Да, да. Идеи, идеи сейчас, я вам признаюсь честно, чуть-чуть поисякли. потому что я, я хочу маленько перестроить свой контент и делать на более, что ли, взрослую аудиторию. А, ну, то есть как а, бы, как бы
0: приходят, все ржут, но не
1: другое. покупают. Да, 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 да. В том и проблема. Я, конечно, мы монетизирую свой блог, как, как могу, но хотелось бы продавать проекты. Вот, а когда приходит просто поржать и посмотреть, и сделать так же, как у меня в рилсах, то это другая история совершенно.
0: Ну, вот, да, ты много, на самом деле, всего постишь, и я знаю, что уже появились последователи, э, да. <laughs> которые берут и один в один... В двух уже. Да, начинают прямо вот твоими словами говорить. что, это как-то с этим бороться, не бороться? Да как с этим бороться? Или это вот она,
1: популярность? Может быть, популярность. Ну, мне так и пишут подписчики, что чё, чё паришься, это
0: просто ты популярный. Популярностью с подписчиками, с просмотрами приходят и хейтеры, и, ну, зачастую это не очень приятно читать, смотреть, когда там просто на Ну, все переходит. И на личности,
1: и на внешность. Я, например, не читаю комментарии на ютубе вообще. Даже mm-hmm. если там хороший, я такой, о, что-то всплыла, не буду читать, okay. Потому что там прямо жестко пишут. В Инсте, да, хейтеров много, но просто уже есть толстая шкура, уже уже не реагируешь, уже там пишешь что-нибудь, отвечаешь что-нибудь. Я, ну, я, если они пишут, это хорошо. Пусть они пишут дальше, комментируют. Я бываю с ними в диалог, вступаем и мы пишем еще больше. Там. То есть это как-то тоже влияет на ранжирование. То есть нужно
0: спокойно к этому относиться, Конечно, что с популярностью
1: да, приходят и завистники. Особенно, когда завистники переходят на личность или на внешность, это уже признан того, что Блин, насколько я прибесил их своим контентом, что они они, про бороду, про все остальное, про зубы, там, что только не было, э, всякое пишут. Вообще,
0: насколько сейчас стоит идти в дизайн? Не перенасыщен ли рынок?
1: Я не измерял объем рынка, честно говоря. Мне кажется, он насыщен, но еще не перенасыщен. Все равно есть те, кто ушел. Кто закрылся, кто передумал, кому не понравилось. Поэтому всегда есть какой-то баланс, можно идти дальше. Нужно смотреть на свой город, смотреть на сколько там он застраивается, сколько недвижимости строится, продается и покупается, и анализировать, можно ли или не можно. Я думаю, что если хочется идти, идти надо в любую профессию. И там уже на опыте понять, получается или не получается. Вот и все только методом пропа ошибок.
0: Хорошо, я знаю, что у нас будут смотреть много региональных дизайнеров, у которых есть выбор, либо оставаться в своем городе и развивать индустрию своего города, сейчас mm-hmm. это популярно, ты сам видишь, да, мы много с тобой ездим по регионам, насколько там активны ребята, насколько топят за местный рынок, либо, быть может, переезжать в мегаполис, не обязательно в Москву, там, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, неважно, да, в какой-то крупный город, искать себя там. У тебя есть опыт работы как в своем городе, так и в, в Москве, по твоей опыту. Дай какие-нибудь
1: советы. Я переехал из Челябинска в Москву в 2020 году, и я не пожалел ни разу. Единственное, что я пожалел, что они не, не сделал этого раньше. Но раньше я не переехал, потому что у меня не было для этого основания. Я боялся. То есть, ну, блин, какая Москва? Вы что там, муравейник, огромный город, там не, не понравится. И я переехал не на пустое место. Я, я э, сюда рванул, когда у меня здесь стали появляться объекты. То есть, один объект, второй, третий, пятый, там, де... десятый. И когда уже появился тот, который говорят, Алексей, нам нужно сделать проект и реализовать, я такой, я как раз переезжаю, угу. его круто, то есть я переехал уже на готовое свое рабочее место, я на второй день после переезда уехал на, на стройку и стал его реализовывать. Проект. То есть
0: подстелил соломку?
1: Да, на пустое да. бы место не поехал? На пустое бы, наверное, нет.
0: Но в то же время есть замечательные примеры, в том числе из Челябинска, да, та же самая Леся Печенкина, тоже наш замечательный спикер, партнер, которая да. живет в Челябинске, у нее есть студия в Челябинске, при этом у нее есть офис в Москве, и а, при этом она работает прекрасно два города, но вот там там вот ее место силы, да, и поэтому она там, и это тоже классный, мне кажется, пример того, что можно, оставаться в своем городе, да, делать проекты вообще по всей России. Теперь а, Блиц, мой любимый Отвечаем быстро и не задумываясь. Даже
1: если не попаду. В это, Даже это
0: если не, не попадешь. А, твой первый клиент, вспомни, он был какой. Он был
1: классный вообще. Он был супер. Квартира в, в высотке, в Челябинске. Богатые клиенты они такие, ребята, делайте. Мы такие! О! И стали делать. И потом они же еще нам дом свой заказали. Мы такие вообще а мы можем. Как распознать токсичного заказчика? Токсичного заказчика можно распознать по телефонному разговору, если он общается грубо, переходит на «ты». При первой встрече, когда он везет себя точно так же, когда он пытается переделать условия работы, когда он просит переделать договор под себя. Вот эти все вещи, они уже подсвечивают, что заказчик будет проблемный. В каком случае надо поднимать цены на услуги? Когда когда ты чувствуешь в себе силы, что ты, ты сможешь осилить таких клиентов, такие цены, и когда у тебя уже достаточно заказов на те свои старые цены.
0: Угу. А, импортозамещение в дизайне, миф или реальность? Да, реальность абсолютная. О каком ты проекте мечтаешь?
1: А, хочу делать большие дома. Виллы.
0: Виллы да, и, да, яхты. Быть, и
1: яхты. И яхты. И, вертолеты, и самолеты.
0: Да. <свят> э, дизайн, творчество или бизнес?
1: Для кого как, для меня творчество. Э, миссия дизайнера. По мнению Алексея Верховода. <свят> <свят> <свят)> миссия дизайнера вообще в основу любого дизайна интерьера, сейчас скажу открытие, лежит безопасность человека и его жизнедеятельности. Как, как ни странно. И наша миссия сделать дом безопасным для человека, в первую очередь, во, во, во вторую комфортным и уютным. Вот, собственно, это миссия. Помочь человеку обустроить его жилье. Именно помочь. Потому что здесь все-таки главное не мы, а заказчик. Хоть я и не согласен с термином, что заказчик всегда прав. Ча- чаще всего он не прав. Но мы пришли сюда, чтобы ему помогать делать жилье. И получать за это деньги. Естественно. А как, иначе бесплатно так кто будет работать? Спасибо большое. Друзья, сегодня с нами
0: был Алексей Верховод. Дизайнер интерьеров, блогер и просто хороший человек. Петюлю. Петюлю. Спасибо.
1: Пока.